0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission La, la science, science copine avec la politique, édition du 17 avril 2012, ici Isabelle Burga et Pascal Lapointe. Cette semaine, le scientifique doit-il sortir de sa tour d'ivoire. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Pascal, si on écoute RDI ou LCN, on est habitué à ce qu'un économiste vienne en studio pour donner son opinion sur l'actualité ou bien qu'un prof de sciences politiques, mais des biologistes ou des physiciens, c'est vraiment pas fréquent.
1: Non, et contrairement à la croyance populaire, c'est pas juste parce qu'ils sont de mauvais vulgarisateurs, certains au contraire sont très bons pour expliquer avec clarté leur travail de scientifique. Mais quand vient le moment de se prononcer sur l'actualité, de s'impliquer dans les débats de société, ils se font souvent très timides.
0: Et on a aujourd'hui comme habité trois scientifiques qui sont moins timides que la moyenne et qui vont peut-être nous expliquer pourquoi.
1: Mais avant, trois actualités qui exprimeront de différentes façons ce problème d'implication sociale du scientifique. La première... David Suzuki a démissionné la semaine dernière du conseil d'administration de la Fondation David Suzuki. Il a évoqué dans des termes vagues des pressions politiques. Sa visibilité personnelle pourrait apparemment être un risque pour la Fondation. Ce qu'on sait, c'est que les groupes environnementaux ont été la cible du gouvernement conservateur ces dernières semaines à cause de leur prise de position contre les pipelines albertains. Et dans le budget fédéral, une somme a été spécifiquement allouée à Revenu Canada pour enquêter sur les organismes dits « de charité », comme la Fondation David Suzuki, qui vont au-delà de leur rôle éducatif pour jouer un rôle politique. Pendant ce temps aux États-Unis, il y a un scientifique qui encourage en ce moment ses collègues à contre-attaquer. Le climatologue Michael Mann, dans un texte publié par la revue de l'université Yale, fait référence aux attaques de différents groupes politiques et religieux contre le, les climatologues, attaques dont il a lui-même reçu plus que sa part. Il se réjouit que les scientifiques aient pris l'habitude ces dernières années de se tenir debout et que les associations offrent désormais des formations à la communication pour les scientifiques qui risquent d'être la cible d'attaques basées sur la politique plutôt que sur les faits. Et pour terminer, deux étudiantes américaines en journalisme ont lancé un appel à tous les profs de sciences. Ceux-ci sont invités à donner des notes, comme à l'école, aux candidats à la présidence pour chacune de leurs déclarations à saveur scientifique. On a tous hâte de voir le bulletin de fin d'année. Scientifique dans sa tour d'ivoire n'est pas entièrement un mythe. C'est vrai que les scientifiques pourraient participer plus souvent au débat public, c'est vrai que leur engagement social fait parfois défaut quand on le compare à d'autres groupes. On n'a jamais fait mystère à notre émission de notre sympathie à l'idée que le scientifique soit un citoyen comme les autres et qu'à ce titre, il devrait participer au débat public, mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Une partie du public voit le scientifique comme un personnage objectif, neutre et prendre position dans un débat signifie qu'il se départit de son aura d'objectivité. Et même s'il prend position, il n'est pas dit qu'il va être écouté. Pendant qu'on préparait cette émission, l'État du Tennessee a adopté la semaine dernière une loi procréationniste, c'est-à-dire qu'elle demande aux profs de sciences de parler des autres théories que la théorie de l'évolution. Ça, c'est un cas où les scientifiques n'ont pas manqué depuis des mois de s'engager dans le débat public. Il y a eu une levée de boucliers là-bas contre la loi, les médias ont eux aussi été massivement contre, et pourtant, finalement, c'est passé. Alors avec nous en studio, trois personnes dont les parcours illustrent trois formes différentes d'implication sociale. Notre première invitée provient du secteur environnemental, Mélanie Desrochers. Bonjour. Bonjour. Alors elle est depuis 2006 professionnelle de recherche au Centre d'études de la forêt de l'UCAM, après avoir été pendant trois ans chargée de projet à l'organisme Nature Québec, où elle était responsable du dossier des aires protégées, si j'ai bien lu. Elle détient une maîtrise en géographie et en conservation. Madame Desrochers, l'environnement. Ça n'a pas toujours été le sujet d'importance qu'il est devenu. À l'époque de nos grands-parents, ce n'était pas de coutume de se préoccuper de la pollution de l'air, de la pollution de la sauvegarde des rivières ou des espèces menacées. Mais si les choses ont tant changé aujourd'hui, c'est parce que plein de scientifiques se sont finalement engagés en position. On a le jour de la Terre dans quelques jours, puis là aussi, c'est en partie des experts en environnement, peut-être comme vous, jadis, que, qui n'ont pas hésité à se mettre de l'avant. Est-ce que vous diriez que par rapport aux autres scientifiques, votre secteur, secteur environnemental, est un peu un cas à part, ou aujourd'hui personne ne voit de problème à s'engager socialement.
2: Je pense que le, le secteur environnemental a toujours eu un, un bon appui quand même de, de la communauté scientifique. C'est sûr que c'est une science un peu plus récente, puis je pense aussi que la, le positionnement des scientifiques, c'est un peu plus récent. Je pense que ça va de pair. Euh, ceci dit, euh, c'est quelque chose aussi qui touche le milieu naturel, donc c'est mesurable, c'est palpable, c'est facile pour un scientifique de dire si tel taux a augmenté tel, par rapport à telle température. Donc, il y a une approche assez... Euh, peut-être plus facile qu'en sciences sociales euh, au niveau de, de se positionner euh, par rapport à des mesures prises dans l'environnement, par exemple. Tu sais, C'est plus difficile. C'est subjectif Est-ce que, oui, la quantité de CO2 a augmenté? Oui, est-ce que la quantité de mercure dans les rivières a, a augmenté suite à le passage, à, au passage d'une coupe forestière, par exemple? Mmh. Mais de ce, de ce côté-là, je pense que c'est important pour tout le monde qui travaille en environnement de se tourner vers ce qui se fait en science. Ça progresse rapidement. Il y a des découvertes qui, se, qui, qui des fois, se contredisent dans la même année au sujet. Donc, je pense que tous les chercheurs doivent être euh, proactifs à diffuser leurs résultats dans différents milieux, pas seulement la littérature euh, euh, dure, si on veut, celle qui parle à leurs collègues, mais aussi dans les journaux, dans les tribunes, dans les forums, euh, à plus grand public, avec les médias. Donc, ça fait partie de leur rôle.
1: Et pour nous aider à mieux vous situer, parce que les deux autres invités sont des universitaires, on disait tantôt que vous avez été chargé de projet à Nature Québec. Qu'est-ce que ça fait concrètement comme recherche, par exemple, une chargée de projet dans un organisme que certains qualifieraient de plus militant?
2: Euh, C'est un emploi qui est très valorisant parce que, un, on, on sort tout juste souvent de l'université quand on travaille dans des organismes comme ceux-là et on fait beaucoup de choses. Euh, on a plus de ressources. Et on a beaucoup d'ambition, donc on apprend autant les, 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 à faire de la recherche, à faire des, des mémoires pour le gouvernement, soit le bureau d'audience publique, à faire euh, des appels euh, de communication, des conférences de presse, à rencontrer des citoyens, rencontrer les industriels. Donc c'est très valorisant. La recherche en fait partie, mais on se retrouve à, à gagner un bagage beaucoup plus grand qui nous aide justement à bien, euh, à bien informer la population de ce qui se passe.
1: D'accord. Bien, je m'attends vers le deuxième invité maintenant, Richard Chermur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la Chaire du Canada en statistiques spatiales et politiques publiques à l'INRS. Et l'an dernier, dans le débat sur l'abolition du formulaire long de recensement, vous avez pris position contre, au nom de la défense des connaissances que les recensements doivent apporter à une société comme la nôtre. Vous aviez qualifié cette décision d'obscurantisme. Je vous cite « une société moins informée est une société plus facile à manipuler avec de faux arguments ou à l'aide de la démagogie ». Si c'était à recommencer, est-ce que vous feriez la même chose et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir sacrifié votre sacro-sainte objectivité
3: Non, je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié d'objectivité et puis je le referai certainement parce que je pense que cette intervention rentre dans le cadre de mes recherches et de mes compétences professionnelles. Euh, et c'est là où, pour moi en tout cas, je distingue beaucoup l'engagement d'une part et le militantisme d'autre part. Certaines personnes sont militantes et tant mieux moi, je me considère pas comme un militant. Par contre, je suis engagé dans la mesure où je, je fais une carrière, je fais de la recherche, j'ai acquis des connaissances. Euh, et lorsque je vois des décisions publiques qui sont prises, qui vont carrément à l'encontre de tout ce que j'ai appris et tout ce que j'enseigne à mes étudiants, et euh, donc je m'y objecte. Et dans ce cas-ci, je m'y objecte au nom d'obturantisme. Mais j'interviens relativement souvent sur d'autres types euh, de, type de, 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 de dossiers, si on veut, qui sont peut-être un peu moins euh, médiatisés, mais à la base, je travaille dans le domaine du développement économique et du développement régional. Euh, et du coup, euh, mon, mon engagement, si on veut, se situe surtout à ce niveau-là. Euh, récemment, j'ai publié un papier dans Le Devoir sur le pont Champlain, le pont Champlain étant un élément très important du système de transport métropolitain. Et je trouve que là aussi, le débat est relativement mal informé. Et donc, de mon point de vue, qui n'est pas le seul, mais je pense qu'en tant que scientifique, il faut participer à ce genre de débat. J'ai essayé de, de poser certains jalons. Euh, qui était important dans cette discussion. Euh, non pas de proposer une solution, mais de proposer des jalons sur la base euh, de discussion. D'autres interventions ont été faites euh, il, y a, il y a 18 mois ou 2 ans lorsqu'on a coupé des, des budgets chez Développement Économique Canada euh, où on prétendait que les politiques de développement régional étaient co complètement inefficaces. Lorsque ça fait 15 ans qu'on travaille dans le domaine et qu'on comprend que leur efficacité n'est peut-être pas, pas mesurable de manière comptable mais elle a d'autres effets, je pense que là aussi on, est en, en, on a besoin d'intervenir mais là encore, sans être militant, je ne passe pas ma vie à intervenir. Mais lorsqu'il y a des choses qui me heurtent, j'interviens.
1: Bien, il y a sûrement un point commun avec notre dernière invitée, Florence Piron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe et anthropologue de formation, enseignant au département de communication de l'Université Laval. Et vous, pour quiconque vous a lu, ne fait aucun doute que le chercheur doit s'engager dans la société. Vous avez créé un groupe appelé Science et bien commun, qui signifie que la science appartient à tout le monde, et qui englobe, englobe le blog appelé Commission citoyenne de la recherche scientifique dont je me permets de résumer une des idées de base, qui est de jeter des ponts entre le monde de la recherche et le grand public. Si vous nous disiez d'abord, quelle était la motivation première pour créer ce groupe « Science et bien commun
4: Tout a commencé, dans le fond, pendant mes études, mais dans mon apprentissage de chercheur. J'ai pris conscience du pouvoir de l'expert, de celui qui détient la connaissance, et de son influence sur les politiques publiques, que ce soit parce qu'il réussit à l'influencer ou parce qu'il peut tout simplement intervenir et, et, et être écouté. Donc j'ai pris conscience très vite du pouvoir des mots de celui qui dit la vérité, ce que Foucault appelle le pouvoir de véridiction, parce qu'il aurait un accès privilégié à la vérité, ce qu'on appelle le privilège des, des chercheurs, privilège épistémologique. Et en prenant conscience de ce pouvoir de la parole des scientifiques, je me suis indigné de l'éthos de la neutralité, que vous avez bien décrit, euh, où des chercheurs se disent, oh ben moi je fais juste de la science, après moi le déluge. Et j'ai en même temps découvert euh, tout, toutes les collaborations douteuses de certains chercheurs au, je sais pas moi, au nazisme, etc. Et donc j'ai décidé de faire coïncider mes valeurs démocratiques, etc., dans ma vie de chercheur, que ce soit en inventant une écriture scientifique qui refuse la neutralité que je qui pour moi est du déni, et qui veut déconstruire les rapports de pouvoir, mieux comprendre la, la société. Mais mon problème, c'était que ce genre de critique, d'attitude critique, reste trop universitaire, entre chercheurs, etc., et que ça, ça ronronne. Et donc, l'étape logique que, que j'ai franchie ré récemment, dans le fond, donc, mais tout, tout tendait à ça, c'était de créer des ponts avec la société civile pour partager la connaissance de manière à nourrir la pensée critique, la, 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 la capacité de la société civile de comprendre les choix qui sont faits par les gouvernements et d'en de, et débattre, euh, et en particulier, sur les politiques euh, publiques de la science, donc la marchandisation de la science l'université. Comment informer davantage les citoyens de ces choix qui sont faits par les gouvernements On l'a vu récemment encore avec le gouvernement Harper qui, qui veut privilégier vraiment les, 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 les subventions vers la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale. Et, et donc, c'est pour, euh, pour donner forme à, à toute cette inquiétude, cette indignation que j'avais, qu'on a créé l'été dernier l'association Science et biens communs, euh, qui vise à, à stimuler la, la, la vigilance et l'action en faveur d'une science au service du bien commun, qui appartient à tout le monde et non pas à des intérêts privés.
1: Bien. Je vous pose une question maintenant à tous les trois. Jusqu'où ça peut aller, cette implication sociale? On a vu qu'avec les enjeux environnementaux, même les scientifiques qui prétendraient que leur travail doit rester neutre, semblent probablement d'accord pour le fait qu'on a franchi un cap, qu'on ne peut pas rester indifférent devant la désintégration d'un écosystème. Mais quand on arrive à des dossiers plus litigieux, et peut-être que le plus délicat en ce moment dans l'actualité, c'est la hausse des droits de scolarité, est-ce que vous pensez que les profs auraient dû davantage intervenir sur la place publique? Qui veut se jeter à l'eau?
2: Je peux peut-être, euh, sur la première partie de la question, euh, en, en milieu de l'environnement, il y a quand même des, des seuils auxquels les, la majorité des scientifiques disent « oh là. Pour vous euh, donner un exemple, en 2007, il y a... 1500 scientifiques qui ont signé une lettre pour la protection de la forêt boréale. Donc, là, 1500 scientifiques, ça commence à avoir un certain poids. Et on a vu que cette démarche-là, elle a eu de l'écho au niveau des décisions politiques. Puis, quelques années par la suite, s'en est suivi l'entente sur la forêt boréale, qui vise à protéger une très grande partie de cette forêt qui est unique et très importante au monde, et aussi une meilleure gestion de la façon dont on fait la foresterie. Donc quand on, on a quand même, pas, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont capables, avec le, la force du nombre, de signer et de dire « bon là, ça suffit, là, il faut vraiment faire quelque chose
3: ». Moi, je dirais qu'au niveau des frais de scolarité, euh, la situation est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on demande à des personnes de prendre une position simple, pour ou contre. Or, en tant que chercheur, on est rarement capable de prendre une position euh, aussi simple ou aussi directe. Par exemple, euh, même si je suis très sympathique à l'idée que l'éducation supérieure soit gratuite, je suis aussi conscient que les moyens sont limités. Je suis aussi conscient qu'il faut répartir euh, les, les budgets au niveau du, du primaire, du secondaire, du, des Cégep et des universités. Je suis aussi conscient qu'il y a des problèmes de gestion dans les universités. Et si on me demande simplement est-ce que je suis pour ou contre la hausse des frais de scolarité, je dois ensuite répondre à toutes ces autres questions pour me positionner. Et ce n'est pas une position facile. Donc, il y a certaines choses sur lequel je travaille depuis très longtemps, où j'ai une connaissance approfondie, et où si une position simpliste est prise par un gouvernement, par exemple M. Harper qui nous dit que le recensement sera aussi bon euh, euh, s'il est fait de la nouvelle manière que l'ancienne, là je dis c'est évidemment faux, mais sur une position euh, euh, je dis, politique comme celle des, des frais scolarité j'ai certaines idées mais qui ne peuvent pas tenir dans un oui ou dans un non. Et donc là j'ai beaucoup plus de mal à m'exprimer en tant que chercheur, en tant que citoyen, je peux m'exprimer comme n'importe quel autre citoyen, mais c'est là où je fais la distinction entre mon rôle de prof euh, qui a acquis une certaine connaissance et dans certains domaines où je peux euh, me, me lancer à l'eau sans problème et d'autres où je suis euh, comme tout le monde, face à un débat et je peux intervenir dans un débat, mais pas simplement en prenant une position pour ou contre. Oui. Madame Piron, qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, euh, ben, ce que, que M. Chémour vient de d'écrire, c'est la position de ce que Foucault appelle l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire un intellectuel, donc une personne qui s'engage dans un débat en, en utilisant euh, ses, ses connaissances et son, son travail, dans le fond. C'est plus qu'un simple citoyen qui s'implique. Et, et je pense, nous, moi, que les, les, les universitaires, les profs d'université connaissent très bien l'université, même s'ils ne sont pas des experts de l'université, ils connaissent l'université. Et donc, il est tout à fait possible de prendre position, moi, dans mon cas, je, je prends position tout à fait clairement contre la, la hausse des droits de scolarité parce que je n'achète pas les, 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 les interprétations sur le sous-financement des universités. Je me suis penchée sur la question. Je vois bien qu'il y, y a de l'argent qui est dépensé d'une certaine façon et qui pourrait l'être d'une autre. Et donc, je, je, je suis une universitaire. L'université est mon, mon milieu, mon monde. Et comme intellectuelle spécifique, je, je, je pense que je peux prendre position. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est que prendre position, ce n'est pas simplement envoyer des lettres dans les journaux, prendre, signer des pétitions, etc. Ça, c'est une partie très importante. Il y a une autre forme d'implication sociale qui est plus subversive, je dirais, et qui est dans le choix de nos sujets de recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les, les nouvelles récemment, il y a une étude sur les, les services de garde à 7 dollars très, très intéressante. C'est surtout l'intérêt des auteurs aussi qui est intéressante, qui montre que ce choix politique qui a été fait, dans le fond, était rentable pour le gouvernement, parce que il y a plus de femmes qui ont été sur le marché du travail et qui ont eu des emplois et qui ont payé de l'impôt. Et dans le fond, ça a complètement remboursé la, 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 la mesure des garderies à 7 dollars. Et les auteurs se disent mais on n'est pas du tout euh, impliqué politiquement, on n'a rien à dire, mais on constate ça. Alors d'une certaine façon, d'avoir eu l'idée de faire cette recherche de cette manière-là, c'est une forme d'implication sociale parce que c'est une question qui intéresse la société dans son ensemble, le bien commun, et pour moi, c'est aussi une forme d'engagement et d'implication sociale.
0: On fait une brève pause musicale avec The Society. I was
5: just
1: que lorsque les gouvernements ne veulent pas entendre la voix des experts, ils n'en tiendront pas compte. Il y avait l'exemple du Tennessee tout à l'heure, puis je suis certain qu'un d'entre vous mentionnait le gouvernement Harper, on pourrait sans doute trouver beaucoup d'exemples où la voix des experts avait peu de poids est-ce que vous auriez, l'un d'entre vous, des exemples plus positifs des cas où la voix des experts a eu un impact positif où on peut dire « Ah ben voilà, la politique a peut-être changé un peu grâce à une intervention
3: ?» Personnellement, je pense que l'influence... Il y a peut-être des exemples spécifiques où une décision a été prise qui va carrément dans le sens de ce que disent les chercheurs, mais c est, c est rarement, ça se passe rarement comme ça. À mon avis, ça se passe beaucoup plus dans la construction d'idées et de discours qui vont être à l'encontre de certains discours dominants. Et si ça prend de l'ampleur, eh bien là, ça peut commencer à avoir une certaine euh, influence sur des, des, des prises de position politique, je ne pense pas que les chercheurs en soi vont euh, très souvent changer une décision qui est prise pour beaucoup d'autres raisons que euh, des, 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 euh, des, des faits ou des, des idées construites. Cela dit, si on change un discours sur une période de 5-10 ans, on peut voir des, euh, des changements. Moi, dans mon domaine, peut-être d'expert restreint, comme dit Madame euh, Piron, euh, j'ai vu une évolution dans la pensée sur le développement régional, euh, et qui a, a été, je, je pense que j'y ai contribué avec un rapport que j'ai fait il y a plus de, de 10 ans, qui a été circulé au niveau de tous les ministères. Je suis intervenu avec Mario Poles avec qui on l'a fait. Et je pense que ça a un peu infléchi la manière de réfléchir à, à, à ces questions. Mais évidemment, c'est pas ça qui a révolutionné la chose. Euh, mais on contribue à un dialogue et c'est cette contribution, à mon avis, qui peut faire évoluer les choses. De toute oui.
2: façon, si je peux me permettre, quand on travaille pour un organisme un peu militant, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on peut donner de l'information, essayer d'influencer, mais le décideur public va toujours s'approprier le, le changement. Donc, peu, peu importe ce qu'on fait, ça sera au décideur public de prendre tout le galon et le mérite de nouvelles politiques qui soient la même qu'on édite. Et un, un, récemment, un exemple comme ça, dans les, le, le, le plan Nord, récemment, au niveau de la partie protection du territoire, un organisme comme Nature Québec a soumis un mémoire contre plein de, de points de vue et tout a été accepté comme on l'avait précisé. Et là, le projet de loi sort demain à, à l'écoute de ce qu'on a dit. Mais évidemment, me, un, un personnage comme M. Jarret va prendre tout le crédit, puis c'est parfait ainsi. C'est son rôle en tant que politicien.
4: Oui. oui, pour rester dans le domaine des garderies, le, les garderies à 7 dollars ont suivi le rapport de Camille Bouchard Un Québec Faut de ses enfants. Donc là, oui. c'était vraiment une mesure qui a transformé la société québécoise et qui venait de recherches sur la petite enfance qui étaient menées dans les dans les universités les idées je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur Sherman, c'est pas que les que les, les, les experts doivent dire au gouvernement ce que le gouvernement doit faire c'est aux élus de décider ils doivent éclairer éclairer au maximum les, 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 les options possibles avec les conséquences possibles ça c'est vraiment la contribution de la recherche scientifique au bien commun selon moi montrer les options si vous faites telle option le gouvernement fait telle option mais ben voilà ce que ça va donner et de le faire en toute connaissance de cause sans naïveté alors ça, c est, c est, cet éclairage est vraiment euh, très important.
3: Et je dirais que ce, ce qui me fait peur en ce moment au Canada, c'est que justement les gouvernements ne sont pas prêts à écouter les options. Euh, ils peuvent prendre des décisions, ce qui est leur droit et même leur, leur devoir. Mais en ce moment, ils, ils font, et le recensement donc, est, est un cas particulier de, de cette progression plus générale, où on refuse d'écouter les options et on refuse de réfléchir sérieusement aux conséquences. Euh, et je pense que ça, c'est inquiétant au niveau de la société plus large. Et c'est là-dessus que, bon, mon intervention au niveau du recensement, mais de manière plus générale, euh, je pense que je, je prends position et, et je, je, je tiens à m'engager là-dessus. Parce que c'est euh, ce, ce refus euh, d'écouter des informations et ensuite on prend les décisions qu'on veut. Ce n'est pas à nous de prendre les décisions en tant que chercheurs, mais ce, ce refus d'écouter euh, les résultats euh, d'études qui sont euh, bien effectués selon les règles de l'art et tout ça, qui montrent certaines choses et euh, on est en train de réduire cette capacité au Canada, que ce soit par la réduction du, de la valeur du recensement, mais aussi par toutes les interventions qui sont faites euh, dans des organismes comme Statistique Canada, euh, Environnement Canada et autres. Tous les
1: trois, vous avez une tradition d'engagement social qu'on ne retrouve pas nécessairement chez beaucoup de vos collègues. Et si on, si on se demandait en terminant, moi est-ce qu'on peut amener davantage de chercheurs à sortir de leur cocon ou de leur tour d'ivoire, comme on dit? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'ajouter à leur formation universitaire? Est-ce qu'on devrait donner un cours sortir de la tour d'ivoire 101?
4: <rire> moi, je crois que le. le... Dans le fond, les étudiants, c'est fascinant, les étudiants comprennent très bien à quel point la, la science fait partie de la cité, fait partie de la société, que c est, c est, ça, ça n'est pas coupé. Et, et en, il y a une espèce de dressage qui se fait dans la formation universitaire vers cette espèce d'idéal de, de neutralité, mais qui est, qui est du, du, du pur déni. Et si simplement, on, on reconnaissait dans la communauté universitaire, les profs reconnaissaient que la, la science fait partie de la, de la société et que, par exemple, les toutes les décisions des gouvernements sur qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui n'est pas financé, etc., a de l'impact sur la recherche. Est-ce qu'on va financer la recherche sur les énergies alternatives ou sur le nucléaire? S'il y avait simplement cette reconnaissance, on pourrait en discuter. Rien que ça, ça pourrait amener des chercheurs à se sentir plus à l'aise de, de s'impliquer et par exemple de soutenir la grève étudiante ou de soutenir les journalistes scientifiques qui, ont, qui se sont révoltés contre les, 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 le contrôle du, que le gouvernement Harper fait peser sur ces sur chercheurs. Ce sont des journalistes scientifiques qui, qui se sont battus euh, et non pas des chercheurs eux-mêmes là euh, en appui à leurs collègues euh, fédéraux, employés oui. du gouvernement fédéral. Donc simplement de reconnaître que la science fait partie de la cité, qu'elle est politique en ce sens, euh, ce serait déjà pour moi une étape euh, extraordinaire.
3: Moi, je, dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Piron, mais j'ajouterais qu'il y a aussi un problème au niveau du, du, du carrière des chercheurs universitaires, dans la mesure où, en général, lorsqu'on devient chercheur lorsque, euh, universitaire, lorsqu'on a à peu près 30 ans, on a encore 6 ou 7 ans, où on doit publier énormément, faire énormément de cours, être sur tous les comités, puis surtout ne pas heurter qui que ce soit, parce qu'on n'a pas encore la permanence. Une fois qu'on en arrive, donc, à 37, 38 ans, et qu'on si a la chance d'avoir la permanence, on, on a été formaté pour produire un certain type de recherche, pour, euh, pour ne pas... Pas intervenir justement parce qu'il faut surtout pas euh, euh, heurter le monde et ensuite c'est une habitude à prendre mais relativement tard et euh, il y a certains profs et que, que j'admire beaucoup qui arrivent à prendre des positions plus tôt mais ils sont en train de, de, de parfois de risquer euh, leur carrière universitaire ce qui est très dommage et je pense que ces interventions publiques devraient être beaucoup plus euh, valorisées et reconnues pour ce qu'ils sont c'est à dire une contribution à un débat tout ce qu'on fait c'est contribuer à un débat on n'est pas en train de dire qu'on a raison ou qu'on a tort c'est la société civile ce sont les politiques c'est la discussion qui va nous nous amener vers des bonnes décisions et je pense que les profs à tous les niveaux devraient pouvoir euh, prendre part à cette décision sans avoir peur de leur euh, carrière future
1: Mais Vous parlez de carrière, ça me donne l'occasion de te donner le mot de la fin Mélanie parce que c'est vrai que pour beaucoup de doctorants le seul idéal de carrière souvent c'est celui d'un prof d'université, or vous vous avez suivi un parcours différent, via Nature Québec, le retour à l'université, est-ce qu'il y aurait quelque chose là à creuser, est-ce que ça vous donne un éclairage différent sur le rôle du scientifique dans la société du fait que vous n'avez pas eu cet idéal unique qui est le prof d'université? Euh,
2: bien sûr, bien que je travaille dans le domaine universitaire, on n'est jamais très loin. Quand on demeure dans la recherche, on a des liens avec tous ces gens-là. Non, je pense que c'est important de, de reconnaître. Et puis, les chercheurs universitaires ont, le, de, ont même des points bonus dans les demandes de subvention lorsqu'ils montrent qu'ils sont partis à telle émission de radio, qu'ils ont fait des conférences. Donc, a, je pense que ça va se moduler de plus en plus vers ça. Et c'est vrai que c'est une passion qu'on a souvent lorsqu'on est jeune, puis on est confronté à avoir une crédibilité, puis donc c'est un peu un, un, un juste un milieu à trouver, mais au niveau, sans être dans une carrière universitaire, je pense qu'il y a moyen de se prononcer, et surtout de participer activement dans des groupes qui sont peut-être plus militants ou qui vont dans la lignée de notre pensée. Donc si on n'est pas à l'aise en tant qu'individu, on peut se joindre à des, à des organismes qui pourront pousser votre, la, votre idée.
1: D'accord. Ben, on va s'arrêter là. Alors, je vous remercie tous les trois. Mélanie Desrochers du Centre d'études de la forêt, Richard Chermur de la chair, de l'INRS, chaire d'études du Canada en statistiques spatiale, et Florence Piron au département de communication de l'Université Laval. Merci à tous les trois.
3: Merci. Bonne journée. Merci
0: beaucoup. C'est tout pour cette semaine. JVPLS est une production de l'agence Science Presse avec Radio Centre-Ville. Pour les bien mentionnés dans cette émission, visitez www.sciencepresse.qc.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, à JVPLS. sur YouTube. est la semaine prochaine de ceux pour qui les progrès
1: de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, De traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillome, de signalosome, vers les lysosomes et puis etifone Des
4: milliers de candidats qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit
2: En français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les
4: réunions de la baute se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down, we teach them you lie. You the next candidate on
1: the gene is right. Pendant que Doctor Roy
0: Disco, disco, génétique